0: За...
1: Пострял в текстурах. Первый подкаст о том, как попасть в Гимдев и не пропасть в нем. Я такая думаю, ты чего, пес? Я бы эту тему сегодня бы не раскрывал, потому что тема немного другая.
0: Мы до этого ни разу не говорили Нашу миссию Сейчас вдвоем сидим в студии Записываем этот подкаст, потому что наши ценности похожи Я за то, чтобы Помогать, и я очень Сильно хочу передать этот опыт Потому что я верю в круговорок добра И в то, что 10% от нашей Деятельности должна занимать благотворительность И тогда в мире все будет окей
1: как то пережила этот буллинг?
0: Попробуй еще меня побуль. Что за фантазия, женщина? Успокойтесь, примите волкардин.
1: А, я понял. Я сначала не понял, а потом как понял. Пора открывать контору 3D-психологов. Погнали в лофте по чилям.
0: И тусить. И выключить подкаст нафиг. Просто... Подкаст выходит каждый второй и четвертый четверг месяца. У нас сегодняшняя тема. Давай поздороваемся, Влад.
1: Всем привет. Сегодня будем говорить о самых частых вопросах. По большей части это вопросы, которые касаются неуверенности, сомнений, идти, не идти, справишься, не справишься. И сегодня постараемся развеять самые частые, самые наболевшие и прочие вопросы, исходя из своего опыта.
0: Как обычно, у нас нет другого опыта, у нас есть только свой.
1: Я каждый раз об этом напоминаю. На всякий случай всегда учитывайте, что транслируется чей-то опыт. Любой месседж идет из опыта какого-то человека. Давай начнем с первого, наверное, вопроса.
0: Нет, я вначале скажу, я ж не просто так прям озвучивала и формировала название, теперь я скажу название. Самые частые вопросы связаны с ограничивающим убеждением для входа в арт-департамент геймдева.
1: Теперь появится больше вопросов в арт-департамент. Я там 3D хотел, какой там дитя департамент.
0: Словарь геймдэла. Арт-департамент арт это творчество, а департамент это отдел. К арт-департаменту относятся все художники, 2D-шники, 3D-шники, аниматоры. Вот это арт-департамент в арт-департамент не входят программисты. Кстати, а тех-артисты входят в арт-департамент?
1: А тех-артисты разные бывают. И да, и нет.
0: Ну, посерединке, короче. И вот тех-артисты посерединке. Вот примерно вот что такое арт-департамент. В общем, мы сформулировали некоторые вопросы и ограничивающие убеждения, с которыми я сталкивалась, с которыми сталкивался Влад, с тем, что мы слышим от друзей, коллег, знакомых. Допустим, мне, кстати, иногда даже пишут в личку, типа, подскажи, расскажи. И ты вроде человеку подсказываешь, А он потом начинает на тебя сыпать своими, я бы называла это жертвенными вопросами. И я всегда впадаю в ступор, потому что ты думаешь, чел, ты пишешь незнакомому человеку с просьбой о помощи, а потом еще начинаешь жаловаться. Типа, что за фигня?
1: Бывает, да, такая категория. Ну, слушай, мне крайне редко, на самом деле, попадается такая категория. Это очень странно, на мой взгляд, типа, обратиться с вопросом, а потом сказать, блин, как у меня все плохо.
0: Пожалей меня, пожалуйста. Пожалуйста
1: сидишь думаешь блин друг ну я тебе готов вот помочь ну там советом каким-то, чем-то общим. Ну, зачем ты мне рассказываешь, как все у тебя плохо?
0: Ну, вот честно сказать, я раньше помогала советами, но сейчас я, наверное, знаешь, помогаю советами только если я вижу искреннюю заинтересованность. Потому что у меня очень часто были ситуации, когда вот я уже добилась каких-то там первых значимых результатов, ну и, и началась вот эта популяризация геймдева. Естественно, мне там знакомые начали писать «друг свата-брата», «чувак, с которым я училась 300 лет тому назад». И, на начали спрашивать, типа, так, а что делать, а куда мне идти? И доходило до того, что я вот помню последний раз, когда я такому человеку помогала, я человеку расписала, знаешь, куда пойти, какую программу изучить, какие-то подробности, а он не останавливается, то есть он продолжает у меня спрашивать, 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 и это уже выглядит не как простая заинтересованность, а словно человек хочет, я называю это даже за бесплатно, ну, поймите правильно в этом контексте слово бесплатно, взять твой опыт, ну, и ничего не дав взамен. То есть слишком много, когда человек хочет охватить информации, за это ничего не заплатив. И у меня в этот момент возник вопрос, как бы, ну окей, если бы он был моим другом, это одна история, а так я с этим человеком даже особо не общалась, когда училась. А тут, знаешь, такое понебратство, и я в какой-то момент ему очень кратко ответила. Оно не грубо, ничего, просто вот я говорю, вот туда-туда, вот такие-то курсы, как бы, вот там спроси. Он мне даже спасибо не сказал. Ну то есть действительно, просто не сказал вот ничего. Просто такой, понятно. Я такая, думаю, ты чего, пес?
1: Я думаю, люди это делают зачастую неосознанно. Либо кто-то вот, ну, тоже спасибо, не скажет, что это уже вопрос воспитания и личных качеств человека.
0: А я поняла такую историю, что люди так поступают. Вот один из самых главных принципов, почему люди так делают, они не ценят свое время и думают, что у других людей оно тоже бесплатное. Понимаешь, о чем я?
1: Судят по себе, да.
0: Ну, типа того, он считает, что он может прийти к незнакомому человеку, да, абсолютно незнакомому, взять огромную консультацию и, типа, ничего за это не дать. И считает, что это само собой разумеющееся.
1: Ну, он видит, что он спрашивает, ему дают. Он еще спрашивает, ему еще дают. Тут, я думаю, нужно самому вовремя ставить точку, то есть э, все-таки, ну, на вопрос как-то ответить в зависимости от вопроса. Я, как правило, оцениваю сам вопрос, как он задан, в какой форме, в какой тональности и уже исходя из этого делаю выводы как ответить оцениваю действительно ли там человек который очень заинтересован ему жизненно важен этот ответ либо это такой моя любимая фраза мимо крокодил который просто так понакидывать вопросы
0: не не влад не просто понакидывать вопросы он у тебя спрашивает ты ему что-то отвечаешь и он такой а, а что здесь работать еще надо фу разводилово. потом такой рассказ ну короче я пробовал я пробовал но не получилось Мир слишком жесток. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. Ну, я
1: их еще прекрасно понимаю, потому что сам в свое время тоже обращался к людям, задавал им вопросы, просил их делать то, что они не должны были делать бесплатно, но они мне помогли, и я сам не чураюсь кому-то бесплатно помочь, подсказать, ответить, вникнуть, не проблема. Но опять же, исходя там из того, как это поставлено, если человек начнет наглеть и подумает, что я такая бесплатная справочная, то уже, извините.
0: Я с тобой абсолютно согласна. У меня вообще философия такая, что я верю в передачу опыта. Со мной когда-то кто-то делился, меня обучали, хотя не должны были люди этого делать. И я считаю, что в мире ты должен 10 процентов от того, что получаешь, передавать дальше. Это как знаешь, типа круговорот добра в природе. 10 процентов это твоя благотворительность. То есть благотворительность бывает разная. Можешь кошечкам, собачкам корм в приют передать, да? Можешь там денег скинуть, а можешь передать кому-то Знания, которые стоят денег. Я открыто там для консультаций, да, для каких-то вопросов, но только когда это А в уважительной форме, а, Б это когда не переходит уже границы какого-то, наверное, взрослого этикета.
1: Плюс, если немножко по философски, это вклад в общую культуру графики, арта, который заключается в том, что помогая людям, мы создаем больше художников в индустрии. Некоторые, конечно, могут сказать Ой конкуренцию
0: когда-то...? себе разводите О-о-о-о-о. Ты сейчас наплодишь
1: конкурентов, они потом придут, они тебя выживут, они будут готовы работать за меньшую зарплату, они еще будут лучше тебя разбираться. А у меня что, есть там, ответ, свежачку... кстати, на это. Я, Не, я закончу ну, выслей, потому что они обучаются по свежачку, но если более философски и объективно подходить, чем больше художников приходит в индустрии, из них через какое-то время это люди, которые открывают свои новые игровые компании аутсорс-компании, образовательные какие-то проекты и прочее. То есть они расширяют индустрию в целом. Они же и создают новые и рабочие места, и игры, и еще больше людей обучается. То есть чем нас больше, тем нам выгоднее.
0: А у меня есть кейсы из прошлой жизни. В свое время у меня была небольшая школа по артовому обучению, и меня как-то раз спросили, что за бред? Нафиг ты учишь, ты себе создаешь конкуренцию. Я вообще так не видела, я совершенно спокойно объяснила, слушай, ну смотри, у меня вот опыта столько-то, да, люди эти только вот научились. И, грубо говоря, к моменту, когда они дорастут до моего опыта, я уже буду так далеко, что там еще расти и расти. Это если на месте стоять не будет Ну, не это же я. Как я могу стоять на месте? Короче, я к тому, что, ну, для меня это не вопрос конкуренции. Плюс еще хорошая история, но ее, наверное, не все поймут. Чем выше конкуренция, тем выше твое качество.
1: Общее, наверное, качество. Ну, это не какое-то. твое личное, а в целом общее качество повышается за счет конкуренции. Ну,
0: поэтому твое личное. Но все же логично. Потому что ты же будешь в отстойнике, никому не нужен тогда. Но я это воспринимаю наоборот с позитивом, потому что рост любой, он подразумевает прогресс. И я кайфую от того, когда я там вижу другие результаты у себя. Я такая, вау вау вот это уровень. Типа, а что дальше будет? Я хорошо к этому отношусь. У меня нет каких-то страхов на сей счет, что, о господи, Геймдев такой маленький до всех работы не хватит, да хватит
1: Чем больше там людей, тем больше будет открываться новых компаний Потому что как раз-таки одна из точек роста в этой индустрии Это как раз-таки открытие каких-то своих компаний С своими услугами по графике А общий спрос графики, он, ну, только повышается со временем
0: Сейчас я будоражащую тему подниму. Одно, кстати, из выражений. Вопрос тероутверждения. Что сейчас же искусственный интеллект начал выполнять работу художников. Но ну, сейчас в основном 2D-шники, конечно, попали под удар. Но и 3D-шники уже тоже идут под эту гребенку. И я вот слышала, что ой, да нафиг учиться. Искусственный интеллект все равно вас заменит. Шеф, все пропало, все пропало,
1: Нет. Я бы эту тему сегодня бы не раскрывал, потому что тема немного другая. Тема сетей очень обширная, но если ответить кратко, думаю, те, кто находится в индустрии, очень хорошо понимают, что очень далеки нейросети для того, чтобы заменить прям людей и вряд ли это произойдет. То есть, Как я и до этого говорил, что, скорее всего, это будет только расширение работы, облегчение, переквалификация и прочее. Не будет никакой революция игры по кнопке модели по кнопке. Даже если будет, это будет требовать доработки художественного подхода и еще каких-то вещей.
0: Да, и еще я хотела добавить к этой теме, что допустим, я недавно читала потрясающую статью как раз про искусственный интеллект, использованию в иллюстрации для геймдева. Там прямо описывается принцип, примерный пайплайн, как это все делается. И самое крутое в конце этой статьи, что описывается, что уже некоторые компании выключают в перечень художников «Художник по искусственному интеллекту». То есть это плюс новая профессия. Допустим, я пойду учиться на искусственный интеллект, потому что я понимаю, что время меняется, и я, зараза, не позволю ему выпнуть меня из профессии. Я просто к тому, что сейчас у нас такое очень интересное время мы проживаем, где выигрывают люди, которые, а, умеют рисковать, а, быстро переобуваются на лету. Поэтому, ну, если ты быстро адаптируешься к ситуации, то тебе, в принципе, не страшно. Ну, я вижу, что владение ИИ – это часть моего развития, как профессионала. Поэтому я, как только там откроются какие-нибудь хорошие курсы, я туда бегом пойду.
1: Я еще хотел добавить то, что до сих пор ничего не решено с правовым полем многих нейросетей. Как пример, недавно был иск в суд от крупной сети изображений. Не вспомню название. Но, в общем, они подали заявочку на то, что так, ребята, вы у нас слили там миллионы изображений для обучения, давайте разбираться. есть большая вероятность, так как большая часть создается в Штатах, а Штаты, судиться, это такая спортивная игра у них, поэтому, возможно, будут еще какие-то в этом плане изменения правовые. Пока что люди просто не знают, что с этим делать. Кто-то бежит пользоваться, кто-то бежит судиться и так далее, то есть это еще не устаканилось и непонятно, как оно будет в финальном итоге, как это приживется, как это будет выглядеть и так далее. Но как ты говоришь, ему правильно надо это держать на пульсе, интересоваться этими новостями и подключать это в свои пейплайны, работу.
0: Я просто даже из интереса закинула удочку коллегам, поспрашивала: А что, вы как? И все-таки, да, знаешь, отмахнулись. Я такая: Ну, отмахивайся, отмахивайся. Я потом у вас следом буду. Ну, в общем, ребята, вот эта вся история сейчас про ИИ: что все визжат, что А, это бессмысленно, уже идти учиться, он нас скоро заменит, да успокойтесь. То же самое все в истерике бились, когда. Это я, конечно, далеко удочку закину, к появлению фотоаппарата и картин. Ну, когда, типа, все художники такие, о, господи, все, наш век закончен. Да не закончен.
1: Если сейчас устроить соревнование между каким-нибудь крутым концепт-художником и человеком, который решил, что он художник, потому что он текст круто вбивает. Именно по строгому ТЗ
0: поправка. По строгому ТЗ.
1: По строгому ТЗ. Я думаю, все со мной согласятся с тем, что крутой концепт-художник выиграет у человека, который умеет только вбивать и генерировать. То есть, как аналоговые навыки классические, они в кооперации с новыми технологиями сделают вас вообще убер-солдатом».
0: Я, наверное, хочу затронуть тему, я начну с больного. Я слишком старый для индустрии, это моя боль была, потому что я пришла в индустрию, когда уже возраст у меня, так сказать, был. В этом возрасте люди уже лиды давным-давно, а я только-только входила в индустрию, и я помню, как я злилась, потому что первый мой ментор, ему было 17. И я такая, вот с этим? А где его мама? И мне прям было очень не по себе, когда ты такая вся уже взрослая женщина, а у тебя менторит школьник. Это был потрясающе талантливый школьник. Просто великолепный, восхитительный. Он очень талантливый художник, и я от него до сих пор в восторге, но моему эго было очень тяжело с этим
1: смириться. Ну, кстати, да, у нас в команде много было ребят в диапазоне 18-22.
0: Ну да, это тяжело. Это как-то мне мем недавно сбросил. Там такой мужчина, он с котенком был или все-таки с маленьким ребенком? Там вроде с котенком, что там мужчина типа обращается, фотка такая, мужчина а, обращается вспомнил, к котеночку, вспомнил. а там, дорогой мой, тебе уже 11 лет, пора уходить войти и купить нам коттедж. Да-да. В общем, что ты скажешь по поводу «я слишком старый»?
1: Ну, слушай, я не изучал этот вопрос, но, скажем, случайным образом мне попадала такая информация, и... Куча историй с IT-индустрией, где человек решил поменять направление в 40 45. Ты Причем кардинально...
0: При, при, при,
1: при Нет, про Булгарова я не знаю, во сколько лет он начал графикой заниматься. Я смотрел про программистов, и там, говорит, мужик решил там то ли в 40, то ли в 45 лет. Такой, а, я хочу программистом стать. Ну взял, стал программистом. Чуть не проблема. Могут быть какие-то где-то предвзятые отношения, что может быть он меньше эффективный. Хотя с другой стороны, обычно директора компании они постарше, ну, тоже согласишься, что мало таких прям молодых молодых директоров все-таки, ну, надо то расти, чтобы директором стать. Большой путь пройти.
0: Ну, либо ты супер гениальный, но я с такими людьми пока что не сталкивалась. Вот, но я думаю, что они существуют.
1: Вот как ты думаешь, на самом деле взрослый сотрудник 35-40+, плюс, это двоякое. С одной стороны, это люди, у которых у многих закрыты базовые вопросы. То есть у них нету там ипотеки, у них есть какие-то, могут быть там, вполне какие-то запасы средств, и они не будут бояться где-то наглеть. То есть их будут что-то заставлять, они такие, а, чё я не боюсь. А молодой, а, а молодой, будет, молодой будет бояться. Там, блин, у меня там ипотека, у меня там это. Блин, я лучше не буду рыпаться, сделаю там все, как хотят, даже если там работодатель не прав будет.
0: А вопрос в чем?
1: Вопрос в чем я, грубо говоря, за и против накидываю за молодого сотрудника и старшего сотрудника, как на них смотрят работодатель?
0: Я вообще считаю, что построение такого вопроса, оно некорректное, потому что я бы не стала работать в компании, в которой у управляющего вот такая философия. Потому что...
1: А ты откуда? ты узнаешь, какая у него А я
0: пойму это, как только я приду на работу, проведу собес, а, потому что по некоторым компаниям прям понятно, что я здесь работать не буду. Более того, я даже сталкивалась сама с тем, что я понимаю, что я для этой компании не подхожу. Ну, то есть мой темперамент, моя философия, видно, что я здесь вообще, ну, меня брать на работу это дополнительная головная боль. То есть, ну, как бы. Вот Гонора много будет, работы мало. Это быстро, в принципе, все понимается еще на испытательном сроке. И я вообще против позиции жертвы. И я тебе скажу более того, что философия, которую ты рассказал, она не про возраст она про жертву внутри, про жертвенную позицию. Потому что, не поверишь, люди в 35 и в 40 боятся потерять место и будут делать там что-то через силу, лишь бы там все было окей у них на работе. Хотя у нас очень многие люди забывают, что мир он значительно больше, чем мы думаем. И вариантов, и возможностей не столько, которые ты даже не можешь угадать иногда. И люди, сидя на вот таких рабочих местах, где их прожимают и пользуются их страхами, они, скорее всего, в этот момент проседания вот в этом трендеце упускают какую-то огромную возможность, которая могла бы быть, если бы он в какой-то момент не побоялся, встал и пошел.
1: Ну, в общем, я лично верю в то, что никаких предрассудков возрастных нету, потому что есть стандартная схема, портфолио, тестовое собеседование, испытательный срок. Это все как раз-таки показывает то, какой специалист, и неважно, какой у него возраст, какой у него пол и так далее.
0: Вообще предрассудки есть, я сейчас расскажу страшную тайну. Мне как-то раз говорили, что был случай, когда они брали на работу человека возрастного, по той простой причине, что компания была не очень большая, и боялись, что человек не вольется в коллектив, потому что слишком большой разрыв возрастной. И я сразу могу сказать, как это исправить. Во-первых, идите просто в более крупную компанию, потому что я работала в компании, где были возрастные специалисты. И всем было на это все ровно. Ну, Кстати,
1: да, нам попадались в нескольких компаниях такие ребята. Я тоже не видел, что у них какие-то проблемы с интеграцией. Вполне все нормально общались, и молодые со взрослыми, и наоборот. Не было ни у кого никаких претензий. Ну, видимо, ну потому что мужчины, у них детство там, до 40 там или до скольки
0: мы сейчас это плавно переходим во вторую тему, но мы о ней говорим попозже. Ну, в этом выпуске, ребята, в этом выпуске. А то мы каждый раз в другой теме. Я хотела еще добавить, что, в принципе, все ограничения про слишком молодой, слишком старый и так далее, и так далее, и так далее, вы можете разбить хорошим портфолио. Если вы турбоспец, то люди закроют на все глаза, лишь бы только с вами работать. Вы можете даже в 4 утра на работу приходить. Ну, договориться, конечно, с работодателем об этом, но если вы крутой спец, вам можно бы все.
1: Да, еще может быть человек, который постарше, он чем-то интересный, анекдоты знает какие-то или истории. Анекдоты, я...
0: анекдоты, черт,
1: анекдоты. Ты просто станет любимец коллектива такой человек.
0: Я считаю, что коллективу нужны разные люди, я за разнообразие. Ты знаешь, я вот как бабуля в геймдиве, я помню, я первые месяца... У меня тек мозг даже не от новых задач, не от нового опыта рабочего, а от того, что я буквально не понимала, о чем говорят мои коллеги, потому что они там то флексят, то там деднутся, то еще что-то, я вот, честно я даже слов таких не знаю.
1: И я просто... Погнали в ловти по чилим.
0: Нет, вот чилить я знала. Чилить, слава богу, я знала. Я не понимала, что такое катка. Я была в полной уверенности, что катка это типа ну, покататься на чем-то. И какие-то еще я постоянно попадала в глупые ситуации, потому что я, во-первых, плохо знаю культуру современную. Ну, типа там вот этих кринжовых героев. Да. Яркие интернет-персонажи. Да, да, да. Типа Я не знаю ни блогеров, ни каких-то ярких интернет-персонажей персонажей, я так себе мимолог, я прям выпадала, потому что я не понимала, на каком диалекте разговаривают ребята, о чем они разговаривают, они, ну, пытаются как-то со мной там пообщаться, а я, я не понимаю, а что это значит, ребята так надо мной перлись, надо мной так прикалывались, просто это, это был капец.
1: как ты пережила этот
0: буллинг? Слушай, ну, во-первых, ну, ты же со мной работал-то. Попробуй еще меня побуль. То есть, как бы, я сам еще тот агрессор. Но ничего, нормально, теперь я что-то понимаю, а так как сейчас я хороший специалист, мне вообще не надо общаться с людьми, я решил эту проблему. Вот так вот. Так что, ребята, на примере меня бабушки, не бойтесь, если вы считаете, что вы старый для индустрии, нифига, это все обман. Вы всему научитесь, вы ко всему привыкнете, и более того, вы найдете людей, с кем общаться, потому что мне повезло, и в какой-то момент я попала в компанию, где возрастная группа была чуть старше меня, и я нашла отличных друзей, по которым я сейчас безумно скучаю.
1: Блин, Мне нравится, у нас разница в 4 года ты так позиционируешь, типа я бабуля.
0: Ну, у меня был богатый бэкграунд, типа год за 5.
1: А, окей. Почему дальше пойдем?
0: Предлагай Предлагайте
1: обратную сторону. Я слишком молодой для геймдева. Вот, это О-о-о. же прекрасная ситуация, если вы молодой. У вас все возможности Ой, есть Вы молодой и
0: горячий. Ух.
1: Сколько плюсов. Давай, я начну. Я по помол... но ты молодой, я ты молодой, ты начинай. Я не знаю, что какие там
0: минусы.
1: Плюс первый. До определенного возраста можно жертвовать сном. Можно работать ночью и мало спать. У меня это получалось. Ну, может быть, до 23 приблизительно я мог отработать смену. Что?
0: Ну, я там, до 26 так могу.
1: А, мне послышлось до 36, я думаю, типа. Это как?
0: Что за фантазия, женщина? Успокойтесь, примите волокордин.
1: Вот, ну то есть получается больше времени на работу, на обучение, на какие-то проекты после работы. То есть как раз-таки тот возраст, когда можно себе позволить работать и обучаться. И делать это... Кстати, да, и тусить тоже можно успеть. Потому что чем больше циферки, тем тяжелее это совмещать. То есть почему те, кто постарше, реально сложно сменить профессию? Ну потому что основная работа появляется семейные какие-то аспекты это съедает большое количество. Это первый плюсик был. Второй плюсик это...
0: У тебя лучше работает мозг. А, кстати, нет, 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 нет. Я только недавно читала об этом. Короче, раньше, да, существовал такой тезис, что после 25 клетки мозга перестают активно то ли обновляться, то ли они вообще деградировать начинают. А после 30 у тебя уже регресс начинается. Так вот, и недавно вышло опровержение этой теории, что да, действительно, мозг как бы более шустро работает до определенного возраста, как раз до 30, кажется, но он более пластичен. Ну, то есть, почему основные Нобелевские лауреаты — это возраст 60+. Почему?
1: Почему? В смысле, почему?
0: <смех> я имела в виду, что это глупость, что, ну, типа, чем старше, тем ты тупее. Если бы так действительно было, у нас бы не было Нобелевских лауреатов 60-70 лет.
1: А, я понял. Я сначала не понял, а потом как понял, типа, ну, в 60 лет ты же вообще тупой, как ты Нобелевский лауреат. Да, да, если по, вот,
0: по той логике, да, которую нам внушали несколько лет, то да, в 60 ты уже ничего как бы не должен делать, нифига. Нобелевские лауреаты это не мальчишки 40 лет. Это работает только в том случае, если вы развиваете свой мозг. Вот в чем прикол. Если вы перестаете развиваться, то у вас действительно мозг начинает костенеть. То есть, если вы постоянно развиваетесь, то у вас мозг сохраняет эту пластичность. Да, вы будете быстрее уставать, но потому что у организма становится действительно меньше ресурсов, но вы не будете терять в качестве обработки информации.
1: Но для этого надо развиваться. Я заметил важное преимущество молодости в том, что остаются еще очень сильное ощущение ребенка, мечтателя, достигатора достигатора. Вот эти все вещи в детстве работают гораздо сильнее. Легко, наверное, тоже каждый может окунуться в какие-то свои воспоминания, вспомнить какие-то детские идеи, типа, давай там скатаем из снега большой шар и спустим его с горы. И это было невероятно весело. Это казалось супер идеей, которую хотелось достичь.
0: Влад, ты сейчас, мне кажется, плюсы говоришь. Мы же говорим об ограничивающих убеждениях. А ты такой, молодость, это прекрасно. все таки да ладно? Серьезно?
1: Нет, подожди, подожди. Подожди, я же перечислял плюсы, когда мы успели к минусам перейти. Так у нас, я в принципе, плюсы, про возраста, это. плюсы... Ну, я перечисляю плюсы молодого возраста, которые можно направить в творчество.
0: Ну, наверное, я бы, знаешь, как развернул вот этот вопрос? То, что плюсы, они очевидны. Да, для всех. Я там молод горяч мне море поколено, да, вот этого времени много, я бы, наверное, знаешь, указала бы на что, когда бывает, человек такой: Ну, я бы пошел, да, в эту профессию, но что-то мне вот там 17 лет, допустим, да, или 16, ну, рановато. Мне еще надо там скилл подкачать, там это, вот тогда, типа, у меня все и будет. То есть, знаешь, когда вот этот синдром отложенной жизни из-за возраста.
1: Ну, так перескакали, но я в любом случае думаю, важно было об этом сказать. И те, кто Конечно, помоложе. Важно. Те, кто помоложе, смогут прислушаться к этим плюсам, осознать их, почувствовать, что да, действительно так, и начать ими пользоваться. А те, кто постарше, погрустить, поностальгировать.
0: И выключить подкаст нафиг, просто пошли вы. Вы мне еще по больному давить будете.
1: Да, вот, кстати, может быть интересно, есть ли какой-то способ вернуть вот этого ребенка, повысить интерес к графике, вернуть те ощущения, когда ты первый раз берешь фломастер или когда ты первый раз на компьютере рендеришь кубик. Есть. И, и чтобы есть. были те же яркие впечатления есть. от этого. Есть. Никакой.
0: А вот я скажу об этом в следующем сезоне.
1: Вот это поворот! Не, ну хоть ну какую-нибудь нет, затравочку. Нет, такую. А, а,
0: а, а, а. Я, Вот, а я сейчас скажу затравочку, ребята. У нас сегодня последний выпуск первого сезона. Мы забыли вам об этом вначале рассказать. И второй сезон мы как раз посвятим уже больше не общим темам, а то, что касается каждого человека. Вопросы, которые перед нами встают не всегда касающиеся геймдева, но мы будем освещать, конечно, через призму этого, потому что наш подкаст про это. Мы будем говорить про ограничивающие убеждения, которые мешают Про страхи, про синдром самозванца, вот про ту проблему, которую сейчас обозначил Влад. Мы все это будем раскрывать. Поэтому, короче, держитесь. Сезон второй будет офигительно крутой.
1: Ну, я все равно расстроился, что пока не узнаю, как это...
0: А вот ты тоже жди второго сезона. Я не буду тебе рассказывать. Более того, еще я забыла сказать на затравочку, что в следующем сезоне, когда мы будем говорить на психологические темы, мы будем не просто разговаривать, как два специалиста хороший в геймдеве, а я буду подключать еще психологов. Не третьим, конечно, в нашу аудиторию, виртуальную. Я буду консультироваться с психологами, возможно, кстати, не с одним, потому что у меня есть разные специалисты, мне хотелось бы услышать их мнение, и тем самым у нас будет еще более качественный подкаст, который будет еще прям такой, ух, терапевтичный. Хотя, честно сказать, мне кажется, что ребята, когда нас слушают, ну, многие ну, слышат темы, которые им до боли знакомы, или, знаешь, вопрос, который мучил, и бывает, что мы его касаемся. И это тоже своего рода терапия.
1: Пора открывать контору 3D-психологов.
0: Нет, нет, я с этим не справлюсь. Я это не вывезу. И
1: там уже за деньги можно будет поныть, как что-то не
0: получается. Нет, я даже за деньги нытью слушать не буду. Вот, я вернусь слишком молодой Ребят, приколы есть такое, опять же, ограниченное убеждение. Люди, многие думают, вот особенно это касается заработков, я хочу провести такую более понятную аналогию, потому что деньги для всех понятны. Ну, мы знаем, что такое деньги. И многие думают, что, ой, ну вот мне сейчас вот столько-то, и вот с возрастом деньги придут, там, да, там надо немножко подождать. Нет, ребят, возраст, может, придет один. <с cách> Без денег. Я вам расскажу страшную тайну. И здесь то же самое. Если вы горите этой профессией, если вам хочется прям во что бы то ни стало там работать, даже если там вам 14 лет. Пожалуйста, вы можете вот эти два года проходить курсы, готовить портфолио, и по законам Российской Федерации 16 лет вас могут взять на стажировку. И вы уже в 16 лет можете попасть в геймдев. И вы представляете, какими вы будете крутыми в 20 лет? Вы уже будете ледами все поголовно просто, или, не знаю, арт-директорами. Ну, короче, тем раньше, тем лучше. Если вы чувствуете, что это ваша, это ваша мечта, неважно, сколько вам лет. Молоды вы, старые, вы просто идите навстречу своей мечте, потому что мне помогает очень одна мысль, что жизнь — это два дня. Один день вы уже прожили.
1: Я бы перешел к следующему пункту про ягомонетарий. Каждая наша подготовленная тезис является частью ограничивающего убеждения и в комплексе дает большую черную тучку, которая говорит тебе «нет, не ты надо, не ты не справишься». Ну, да. Да, в общем, а такой
0: справишься, буууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
1: Как я ощущаю, я 50 на 50. Если судить по школе, у меня был большой провал в науках точных математических. С другой стороны, при обучении в техникуме какие-то технарские задачи, ну не то чтобы легко давались, но так нормально. То есть считаю я плохо, но какой-то математический склад имеется. Но считаю я плохо. То есть что-то вот такое туда-сюда. Не то, не, то, не это. В общем, неважно, гуманитарий вы, математик.
0: Собака, конь, все в геймдив.
1: Потому что в работе не требуется никаких точных вычислений, если это не программирование, а ну, в художке, 3D-шной художке. Не надо ничего считать. Гуманитарий тоже. Стихи читать и философствовать там не нужно. Поэтому, нет, ладно, я очень плохо эту тему как-то <с рассказываю.
0: Короче, Влад, я поняла, что ты полтинник, 50 на 50. Я, наверное, тоже полтинник, потому что у меня одно образование гуманитарное, второе техническое, потом опять гуманитарное. При этом у меня тоже проблема с счетом, поэтому я не смогла выйти замуж по расчету, потому что я гуманитарий, теперь приходится работать. Вот так вот. Есть с юмором, меня сегодня так себе. Ну, ладно. Я при этом очень хорошо... Понимаю физику. Но, короче, с остальным всем абсолютная труба. И я могу сказать, что геймдек, он реально огромный. И если вы в арт-департамент, переживаете, что вы гуманитарий, да вообще не проблема. Реально, 3D-моделирование, оно не про техническое образование. Да, если оно у вас есть, оно действительно вам будет где-то в какие-то моменты давать какой-то бустер. Но так вы можете обучиться всему. Так что я бы вообще вот это ограниченное убеждение закидывала на антресоль и больше никогда не вспоминала. Вот так вот.
1: Я бы разделил задачи в 3D. Первые — это те, которые требуют чего-то четкого и точного. То есть это там, где нужно достоверно скопировать объект.
0: Ну у нас же нет в Game Dev'е такого. Ты больше про такие производственные штуки сейчас говоришь.
1: Нет, нет, нет. Я как ну-ка, раз-таки ну-ка, про Game ну-ка, ну-ка, говорю. Если мы, если мы работаем на каком-то проекте с реализмом, как правило, мы копируем реальные объекты. Но там
0: все равно есть игровые условности. Я тоже делала всякую технику. Единственное, почему мы должны были, типа, попадать, это плюс-минус, ну, реальный размер, Ну, там никто до сантиметра, миллиметра не вымерял. Это раз. И два, то, что если мы делаем, там, допустим, слотами работу, как, допустим, один человек делает внешний вид машины, а другие внутрянку, чтобы они в итоге пас-пас входили. То есть все, вот, ну, вот все условия.
1: Нет, тебе стоит дослушать мысль Давай. Я что имею в виду? Есть проекты с направленностью в реализм Да, как ты говоришь, никто не просит копировать их с точностью до миллиметра и по чертежам Но все-таки это примерное копирование с какими-то художественными приукрашениями объектов Но в целом это копирование И отдельно также есть направления Которые более творческие Какой-то мультяшный стиль Может сайфайный Там, где больше творчества там, где можно больше принимать собственных решений, какой это будет формы, цвета и так далее. И, грубо говоря, хочу разделить задачи, которые больше подходят для людей, станочков, которые копируют, и для людей, которые больше хотят сами какие-то идеи привносить в объекты, в арты и тому подобное.
0: Ну, ты мне сейчас все рассказала, и я все равно считаю, что я правильно дополнила, потому что у нас нет все равно никаких проблем, практически никогда супер точно задач. Вот сколько я работаю, у меня буквально их две ноль было за всю карьеру. Вот и все. Мы, <музыка> ну, я считаю, что мы закрыли эту тему. Давай перейдем к другой, которая у нас идет, что у меня нет художественного образования, я не могу быть артистом.
1: Не, не, не могу, у меня нету. Как я буду артистом?
0: Ну, а ты же артист, ты же 3D-артист. Как ты без художественного образования, Трпд, артист?
1: Я не знаю как. <с <с <с
0: вот, видите, хороший ответ. Влад не знает, но является. Я могу сказать, что, смотрите, даже кто смотрит в сторону 2D и такой, блин, у меня нет художки. Я вам расскажу страшную тайну. Я знаю очень много супер крутых специалистов, просто невероятных, которые не имеют художественного образования. Многие из них даже уходили там после второго-третьего курса художки по той простой причине, что они понимали, что то, что им дают, это пыль. Ну, это не нужно. У меня так было с тоже одним из образований. Когда я пошла, тоже. у меня есть художественное образование, у меня даже две штуки. И в какой-то момент я обучалась в очень престижном месте, очень крутом. Но я там отучилась всего, кажется, два года. И я поняла, что то, что они мне дают для того, что я хочу, оно неприменимо. Ну, то есть я не пойду никогда архитектором работать, или промышленным дизайнером, типа, это не про меня история. то, что преподают стиль, в котором они дают, это вообще ничто, и, наверное, главный был минус, что некоторые художественные училища, они ломают, в прямом смысле, твою технику, под которой нужна. Ну, то есть она сильно переучивают. И со мной произошло ровно то же самое, и я свой стиль не отдала, и, короче, ушла рок-н-ролить из этого заведения, хотя оно было супер крутым, Ну, потому что мой путь другой.
1: Я бы сказал, что желательно ознакомиться с общими художественными правилами. Насколько возможно подробнее, насколько хватает ресурса, желания и прочего, это будет очень полезно. Если прям в рамках 3D-художника, даже если не изучать, вы все равно пассивно их изучите, потому что вам надают палкой по голове и объяснят там. Или по жопе. Или по жопе и объяснят, почему так нельзя, а надо так. Ну, можно подстраховаться и сразу поискать правила цвета, правила композиции. Вот даже в общих чертах они очень сильно помогут.
0: Они помогут, мы постоянно ведем спор, но ну, сейчас уже не ведем, у нас уже сил на это нет, а раньше мы вели очень частый спор, что я считаю, что художественная самообразованность, заметь, самообразованность, не образование, она важна 3D и 2D художнику, по той простой причине, что вот это моя личная боль, я очень часто сталкиваюсь с тем, что я даю какой то ТЗ, ну, то есть концепт, да, вот прямо отрисованный, ну вот возьми и сделай мне. Я постоянно попадаю в то, что художники не попадают вообще в концепт. Они просто его не могут прочитать.
1: Я ставлю еще во главу очень большой фактор, так как у меня нету художественного образования. Я пользуюсь насмотренностью. Многие говорят, что это иногда это даже наравне с образованием идет именно вкус. Какая основная задача арта игр? Это эмоции. В принципе, если взять какого-то человека, который создает какую-то художественную работу, неважно, 2D, 3D, пластилин, все что угодно. Если она дает эмоции, и там не используется ни одно художественное правило, она все равно выполняет задачу арта давать эмоции. Можно оставить душным типам споры про то, что оно там в правила не попадает, но если он дает эмоции задача выполнена.
0: Я думаю, что мне дофига есть на тему, что сказать. Я, наверное, завершу этот вопрос тем, что художественное образование не гарант того, что вы будете делать что-то хорошо. Это правда, потому что разные художественные заведения дают разный уровень. Основной залог хорошего художника, неважно, это 3D-шник или 2D-шник, это самообразование и постоянная практика. Ну, естественно, постоянная практика с качественным фидбэком, потому что, как мы уже говорили в каком-то выпуске, ты можешь делать фигню и не знать о том, что ты делаешь фигню. И делать фигню...
1: В Еще, кстати, включая какие-то геймдев нюансы, может быть так, что где-то придется вообще работать не по правилам просто в силу каких-то там технических вещей, игровых и так далее.
0: Ну, у меня не было, кстати, таких вот тысяч У меня не было ни одной задачи, которая бы нарушала композиционные законы, если нет одна поправка. Они всегда были, просто иногда приходилось включать определенные ТЗ в них. Ну, то есть делать не идеальную композицию, да, 10 из 10, о боже мой, а делать, допустим, на, на 6 из 10, потому что, ну, по-другому не сделать. Но это все равно искать какой-то,
1: искать какой-то компромисс между да. законом и реальностью. Да, У-у-у.
0: да, да. И, короче, вот эта история про то, что у меня нет художественного образования. Опять же, вы знаете, где антресоль, закидывайте это туда. На антрисоль, все на антресоль. Мы ее потом сожжем. следующее такое ограничивающее убеждение назову. Я плохо разбираюсь в компьютерах. Это мой конек-горбунок. Что ты скажешь на этом, Влад? Я
1: скажу, что лучше потратить время на то, чтобы научиться в них разбираться, не бояться этого, потихоньку, кому как удобно, по урокам, методам тыка, еще как-то. Общее как бы владение компьютером, программам, э, лазание под капот, программам, оно может очень сильно помочь. Это найдет какие-то там дополнительные способы решения каких-то задач. Например, не надо супер навыков, чтобы подредактировать например какой-то скрипт. То есть, если вы дойдете до этого, посидите, разберетесь или найдете человека, который в этом разбирается и проконсультируетесь, вы сможете себе где-то работу облегчить. Но с другой стороны, если вы ну, просто в них плохо разбираетесь, никаких проблем. Есть много уроков, где показывается, куда нажимать, куда двигать. и В принципе, если от инструкции не отходить, то будет все хорошо.
0: Я, как человек, бабка. Я плохо разбираюсь в компьютерах, я разбиралась в них плохо плохо. плохо всегда, я с ними не дружу, я не понимаю, почему нельзя угрожать компьютеру, и он выполнял все, что ты хочешь, мне это сильно раздражает. И я для таких, как я, рассказываю, выход. Иметь друга, Влада, который разбирается, к которому ты можешь подойти и сказать, Влад, все поломалось, я не знаю, что с ним. И еще уроки на Ютубе. Ну, типа, прям вводите, допустим, там не запускается, там, не знаю, Painter, да, выдает ошибку, что это, и просто ищите и отвечайте на вопрос, все есть в интернете. Ну и даже если вы, как я, вообще не понимаете, я, допустим, до сих пор... Я не знаю, где видяха стоит. Я только знаю, что ее все хотят, и она очень дорогая. Все, это все мои знания о видеокарте.
1: А я отвечаю, я не знаю, как там в вашей винде у меня макосик.
0: Ну вот, тем более. Значит, надо искать еще одного друга. Ну, короче, просто имейте знакомых, которые могут вам ответить на этот вопрос и можете так сильно не запариваться. А если случится так, что вам просто некому спросить, да господи, открыли YouTube и найдете там выход. Если вы гуглите...
1: большая часть вопросов она гуглится. Вот некоторые думают, что кто-то там компьютерный гений, да никто не гений. Все заходят в Google и пишут там, у меня не работает это там, Как, как сделать? Или как сделать так? И, ну, 90-80% 90-80% находится, как сделать ту или иную вещь в компьютере. Не надо быть там гением.
0: Еще, я, наверное, знаешь, какой вопрос. Это из этого же, знаешь, из таких ограничивающих убеждений, которые вот у меня не получится. И вот один из э, таких э, тезисов это. Программа выглядит слишком сложно. Но ну, помнишь, как я рассказывала, как я увидела учебник по майке, у меня закатились глаза, я его закрыла и удалила. Вот, все мое изучение. Знаешь,
1: у меня немножко другой взгляд на этот счет по поводу сложно выглядеть. У меня такое видение. Чем программа выглядит сложнее, тем она круче. То есть, если там много кнопок, значит, там много функций. У меня была такая история. Я начал изучать забраш, Ну, в нем, естественно, много кнопок, много панелей. О,
0: нет, забраш это я... вообще... Знаешь, что я тебе сейчас немножко дополню? Я когда пошла на курс по забрашу, я обалдела. Влад, ты даже не представляешь, сколько там реально кнопок. Мы знаем только, ну, когда-то обычный пользователь, который юзает, ну, сам его ты наверное используешь только ну процентов 50-60 от реальной возможности функционала вот мне на курсе его показывали у меня просто челюсть отвисала
1: в общем был такой опыт делал там какую-то первую модельку было тяжело ну здравишь реально не самая там простая программа для вката я думаю, смотрю, есть у компании Pixelogic, которая выпускает ZBrush, есть упрощенная программа, которая называлась Sculptris. Ну, грубо говоря, для тех, кто боится кучи кнопок, вот есть простая программа, в которой кнопок меньше. Я ее открыл, посидел в ней полтора-два дня и такой, нет, что-то как-то скучно, так кнопок мало, что-то все просто, и пошел обратно. От упрощенной программы у меня просто, ну, появилось какое-то отвращение к ней. Я такой, ну, как-то не профессионально. А вот в большой программе ты такой, блин, профессиональная, крутая программа, там целый простор для изучений, там вот, а что за эта кнопка, что за то кнопка? И постепенно ее изучаешь, постигаешь и кайфуешь от этого.
0: Ну, слава богу, что мы с тобой такие разные, а то я тебя слушаю, аж стыдно становится. Просто я, допустим, халявщица Я люблю идти по пути наименьшего Сопротивления Я типа никогда не буду там упираться рогом там Что-то долго учить Если я знаю, что можно где-то сэкономить, Ну, время свое, я его сэкономлю И вот для таких халявщиков, как я Я могу сказать, что, ребят, вы когда открываете Базовую софтину, ну, типа там Maya, Blender, не знаю, 3D Max Ну, что-то вот такое Не пугайтесь так сильно, потому что вы, вот по моему опыту Будете использовать процентов 20 Только в обычном моделировании
1: Плюс многие кнопки они объединены в блоки. Стоит 10 кнопок. Над ними стоит заголовок, что эти кнопки отвечают, там, например, за перемещение. И все, уже не страшно, потому что весь этот блок превращается в психологический, грубо говоря, в одну большую кнопку.
0: Ты, видать, давно интерфейс Макса не открывал. Там нет логики, там нет логики. Ну да, Макс он такой красивый а, ну в общем да типа вас может это пугать но реально половина ну я говорю вот 20 процентов в принципе вы будете использовать если вы там супер профи пользователь 30 ну, то есть, все, что вы видите, это вообще вам ну, не совсем-то и нужно будет. То есть, не пугайтесь этого объема. То есть, вы когда смотрите на эту программу, вы визуально отрежьте вот эти 70-80%, вы поймите, что 20% — это не страшно. Если вы там когда будете уже турбо-суперспецом и захотите развиваться дальше-то, пожалуйста, изучайте его функционал. Допустим, в Майке там есть потрясающий функционал для анимирования. Ну, то есть в блендере вроде, да, они сейчас на одинаковом уровне или Майка все еще впереди.
1: Ты знаешь, как я понял, вот исходя там из разговоров, форумов, у них есть слабые места и там, и сям. То есть у Майки свои слабые места, у блендера свои. И эти слабые места чинятся аддонами, скриптами и там, и там. Ну, то есть они сейчас приблизительно на одном и том же уровне Ну и чтобы не быть голословным, ну, уже много мультиков, проектов выходят с анимацией в Блендере Также можно найти отзывы крутых аниматоров из Pixar и других компаний, которые писали статьи о том, что дома они анимируют в Блендере, потому что это им удобно по мощности, по функционалу, я считаю, разницы никакой нет. И там и там это нужно под себя допиливать скриптами.
0: Я не имею времени, чтобы учиться. Вот еще одно очень интересное ограничивающее убеждение.
1: В одном из предыдущих выпусков я говорил о правиле процента в день. На всякий случай вкратце его напомню. Правило заключается в том, чтобы хотя бы пять минут, хотя бы 10 минут уделить делу. Чтобы сформировать привычку То есть если вы будете создавать там По одному полигону Микродействие в своей программе Это будет движением к результату Ленивый будет искать отмазки И говорить, что я устал А сильный найдет возможность Для этих пяти минут Чтобы сделать какое-то небольшое действие и, И шаг в сторону глобальной цели
0: А Я добавлю я, знаешь, я очень люблю твое правило. Это я его обожаю, когда мне лень. Я всегда твоим голосом себе в голове говорю, говорю в голове правило 1%. Я думаю, Влад, вылези из моей головы, я не хочу ничего делать. Вот. И тысяча километров начинаются с одного шага. И вот по вот такому шагу вы пройдете этот путь. Ауф. Ауф.
1: ауф. Ну, это про мема про волков. No.
0: За все в этой жизни надо платить. За все абсолютно. Вы платите с чем-то своим временем, своими ресурсами, своими эмоциями, не знаю, там здоровьем. Мы буквально за все платим всегда. Я, знаешь, как, когда я, ну, я чего-то боюсь, или мне что-то там лень делать, я всегда думаю: вот, Настя, тебе в этой точке кайфово сейчас находиться. И если ответ этот нет, или может быть лучше, то я встаю и делаю, потому что я понимаю, что реально за меня, зараза, это никто не сделает. Я очень люблю в этом плане Алису в стране чудес. Там, помнишь, есть такое выражение, что я не знаю, дословно у меня получится его сейчас воспроизвести. Чтобы оставаться на месте, надо бежать. Чтобы двигаться, надо бежать в два раза быстрее. Ну, короче, это про то, что ты, когда останавливаешься, ты не засыхаешь в одной точке, ты начинаешь деградировать. И чтобы, грубо говоря, оставаться на том же уровне, тебе надо двигаться. Чтобы быть еще круче это уровень, тебе надо в два раза больше двигаться. И я про то, что, ну, как я уже когда-то говорила, что жизнь — это два дня, и вы один уже прожили, что я всегда думаю, что, черт возьми, ну, жизнь, она такая классная, она такая интересная, но не ней столько всего есть. А как Жизнь — это типа кино, которое мы снимаем про себя. И я такая думаю, черт, и вот такой фильм у меня будет вот, типа, вот так. И я такая: да не, нифига. И я иду и лапками сучу, потому что я хочу другого. И мне кажется, что это одна из лучших идей и мыслей, которая помогает в моменты прокрастинации или страха держать себя на плаву. А еще. Прекрасные я... слова. Спасибо большое ты меня всегда поддерживаешь. И я еще добавила, я сейчас поняла, что было бы круто посвятить один выпуск о работе прям с ограничивающими убеждениями, потому что я использую в своей жизни несколько техник, ну, естественно, психологических, которые помогают разбивать эти ограничивающие убеждения. Я думаю, что мы специальным выпуском отдельно во втором сезоне выпустим эти техники, чтобы каждый человек мог вот так сесть и проработать это с собой и понять, что Возможно, вы сейчас, у вас не нет времени, у вас просто сейчас срабатывают страхи и ограничивающие убеждения, и стоит всего лишь их подкорректировать, и у вас появится столько энергии, что вы и на луну улетите.
1: Я думаю, ты права, потому что это действительно большая проблема, что люди стоят на месте именно из-за этих убеждений. Кому-то не ответили на вакансию или не прошел тест. Они начинают думать, блин, у меня никогда не получится, да там еще тонна конкурентов. И вот куча-куча этих убеждений просто начинают топить человека, и он начинает расстраиваться, опускает руки... И вот как ты говоришь, да, действительно, я тоже посодействую Будем работать в этом направлении Чтобы больше этих убеждений развеять Чтобы дать больше людям уверенности Как в одном из выпусков говорили Как я вдохновлялся, посмотрел стрим И там был я парень с завода, а сейчас я парень в крутой компании чтобы каждый поверил в себя, что я тоже смогу И что все эти проблемы, ну, это ерунда, с ними можно справиться
0: Мы до этого ни разу не говорили нашу миссию вообще, для чего мы все здесь дружно собрались. И, наверное, ну, я хочу сказать про себя, а потом ты расскажешь про себя. У нас, естественно, миссия сходится, потому что мы сейчас вдвоем сидим в студии, записываем этот подкаст, потому что наши ценности похожи. И я за то, чтобы помогать и за то, что когда-то мне другие люди помогли. И я очень сильно хочу передать этот опыт, потому что я верю в круговорот добра и в то, что 10% от нашей деятельности должна занимать благотворительность. Если хоть одному человеку поможет наш подкаст, это направит его на путь к геймдеву и к мечте, и у него все получится, значит, мы выиграли. Для меня будет победа, если мы поможем хотя бы одному человеку. Это прям будет... Вообще, для меня прям вах. И э, этот подкаст мы создали для того, чтобы надежно и безопасно провести вас э, по пути к мечте. Ну или к хотелке, ну каждый называет это по-своему. Потому что мы шли очень разными способами, и мы набили много шишек. Просто хочется какой-то, наверное, мини-гайд рассказать, для того, чтобы у вас получилось это быстрее. И чтобы на планете стал один человек более счастливый тем, что он пришел к своей мечте. Наверное, вот так.
1: Ну, я думаю, получится гига-гайд потому что информации будет очень много, если взять уже там записанные выпуски, гайд <гай- гига. Ну, в общем, у нас, да, цели сходятся. Я точно также по таким благотворительным соображениям и воспоминаниям по тем людям, которые мне помогали в свое время очень сильно. Это была большая поддержка, я всегда буду им благодарен. Те, кто давали анализ моему портфелю, говорили, могу я устраиваться, не могу. Когда мне сказали, да у тебя все... Кейт, ты уже можешь искать работу, я сидел, думал, блин, ну, я уже до какой-то точки дошел, эти люди заряжали, давали советы, и мне точно так же хочется дать ищущим советы уже с точки высоты своего опыта, и также, как вторичная цель, мне хочется принести именно профессиональную информацию вот такую, как психологическую, по устройству, по предубеждениям, и также именно профессиональную информацию, то есть уроки, гайды, курсы, именно профессиональную, со студией, с работы, с прочего. У меня есть такое не то чтобы недовольство, а то, что очень много уроков контента даются непрофессионалами. То есть люди говорят на эту тему, но сами либо там не работали, либо работали очень мало Поэтому хочется такое, грубо говоря, академическое 3D привносить в массы, если так можно выразиться Ну и тоже там академическое, на уровне моих знаний не буду из себя строить там 3D академик и профессор и так далее Но все-таки более качественный контент, чем предлагается людьми без опыта
0: Ну, короче, фактически наша общая цель это помогать.
1: Да, если подытожить.
0: И это круто, потому что всем бобра. Или выдру. Или выдру. Да. Это кто как, как, как захочет. Ребята, нам очень сильно нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте лайк, расскажите про нас своим друзьям. И, конечно же, пишите нам обратную связь. Нам очень важно знать, что вы думаете. А еще вы можете поддержать нас на Бусте, для того, чтобы мы делали еще больше классного контента для вас. Дизайн обложки Алла Лопоткова.